0: La Red le
1: Saludo, Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es jueves 21 de diciembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde. Vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito. Y red noventa y tres, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. Las. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy jueves. 21 de diciembre por fin, desde hoy abierto oficialmente en ambas direcciones. El puente atirantado para el tránsito a las 24 horas. Taco le pone el ojo a las ventas navideñas y le pide a la ciudadanía estar alerta ante los pescaditos. Senador Vargas Vidot acusa a la Comisión Estatal de Elecciones de querer ponerle trabas para su candidatura a la reelección y no descarta ir a los tribunales. Gobernador Pierluisi mantendrá la orden ejecutiva que declara estado de emergencia tras la ola de feminicidios. El dinero no vota, vota la gente, dice Jennifer González, sobre sus recaudos comparados con los del gobernador en la primaria. Ángel Sintrón asegura que no descuidará la campaña de Miguel Romero en San Juan, que de hecho apoya a Pierluisi, por hacerle la campaña a Jennifer González. Muere conductor al estrellarse contra camión Expreso 30 de Gurabo Juncos. Persecución culmina con el arresto de un joven, que guiaba un auto robado en Corozal El joven chocó con una columna de cemento Y luego se internó en una zona boscosa Balean a dos menores y dos adultos En autopista de Ceiba Los heridos fueron encontrados dentro de un vehículo Cargos criminales contra hombre Que se robó mercancía del TJ Max de Vega Alta Y otro que se llevó mercancía del Hondipo de Bayamón Lo pierde todo Una familia de playajobos en Guayama Incendio consume su residencia estafan a mujer con inversión en criptomonedas en Juana Díaz le llevan casi 5 mil dólares hombre alega que le robaron mil dólares producto del cambio de un premio en medio de asalto frente a residencia de Toabaja. baja y señores el frío va a continuar en las madrugadas para todo Puerto Rico en el centro del país el mercurio alcanzó los medios 50 grados, esta es la red informativa de Puerto Rico bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la red informativa De inmediato a las noticias Buenas noticias para la gente que reside en la zona central Y buenas noticias para aquellos que residen en otras partes de Puerto Rico Y que tienen que ir a la zona central En este periodo navideño a visitar familiares O tal vez a la ruta del lechón Y resulta que hoy se abrió Al tránsito vehicular en ambas direcciones 24 horas el puente atirantado de Naranjito Para el que no lo sepa el puente atirantado se cerró en abril cuando se, comenzaron la, 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 cuando se comenzó la reparación del puente tomando en cuenta los visos de construcción que tenía. Luego se abrió un solo carril que se alternaba entre en las mañanas los que bajaban de la montaña hacia la zona metropolitana y en la tarde los que salían de la zona metropolitana hacia la montaña. El problema es que creaba un embudo en la carretera 167 porque la carretera 167 es la ruta vieja no está pues obviamente diseñada para tanto tráfico. Pues hoy se abrió un carril en ambas direcciones, lo que significa que se podrá utilizar el puente como se utilizaba antes de que se comenzara el trabajo de construcción. Mientras eso ocurre, se van a estar habilitando los otros carriles para ya a mitad del 2024 se pueda abrir el puente atirantado en su totalidad. Vamos a hablar sobre el particular. Comencemos escuchando declaraciones del director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, precisamente sobre el puente atirantado.
2: tirantado. Básicamente ya hemos culminado los trabajos de reparación en dos carriles. Estamos dentro del calendario y básicamente estamos dando los toques finales, básicamente eh, ya eh, colocando lo que sería la rotulación nueva, apagando las pantallas de mensaje variable, para que básicamente eh, ya todos los ciudadanos de la montaña no va a tener que preguntarse si tengo que tomar el desvío de la 167 el puente está cerrado en esta dirección en otra que hora es sino que va a tener dos carriles uno en ambas direcciones que es lo que ha tenido básicamente el puente desde que se eh, abrió el tránsito
3: durante las 24 horas
2: sí es 24 horas eh, va a tener abierto el tránsito eh, un carril en ambas direcciones y, y ya entonces con, continuamos entonces con las labores en los otros dos carriles eh, lo cual nos va a permitir básicamente hacer lo mismo que hicimos en este, demolición de, de las ondulaciones y luego una colocación de una capa eh, de material afa, eh, polimérico cementicio arriba del mismo, como overlay para combinar entonces esa trabajo de reparación en los otros dos carriles.
3: Y
4: las personas pueden este, pasar por ahí eh, seguro, ¿verdad?, de que no va a suceder nada.
2: Comple la todos los ciudadanos pueden estar completamente tranquilos. Eh, hemos hecho este trabajo sumamente eh, responsable. Eh, hemos, eh, tenemos consultores especialistas en puentes Atirantado, especialistas eh, de calibre mundial en concreto, en materiales. Hemos hecho todos los análisis ha habido por haber al puente y, y el cambio uno del cielo a la tierra, de las ondulaciones que había en el pasado a unos carriles que ya va a tener una experiencia de confort transitando por la misma.
1: Era el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo. Hablo a esta hora de la tarde en vivo con el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz. Alcalde, saludo. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Buenas tardes para
1: ti. Muchas felicidades. Saludos a... a todos. Los... Gracias por compartir con nosotros. Excelente momento para abrir el puente atirantado porque estamos hablando del fin de semana de Navidad. Muchas personas, pues, eh, visitan los negocios en Naranjito, obviamente buscando lechón asado, más todas las personas que residen en la zona metropolitana que pasan las festividades con sus familiares en la montaña. ¿Qué me dice sobre el particular?
5: No, sin duda eh, llegó en un momento eh, muy importante, eh, un gran beneficio para, para nuestro pueblo de Naranjito y para toda la zona. Eh, de la montaña, eh, que, esta, que estos dos carriles eh, eh, se puedan abrir. Estaban muy dándole seguimiento constantemente con el director ejecutivo. Así que habían buenos, ¿verdad? pronóstico de que se abriera antes eh, de las navidades, lo cual está ocurriendo. Ya esta mañana estuvimos allí y ya pues el tránsito en ambas direcciones estaba, se estaba dando de manera continua. Así que estamos eh, muy contentos, como tú bien expresas, pues los comerciantes, pues... Eh, van a también a tener esa, esa oportunidad de recibir las visitas, pero también a familiares que, que vienen a visitar ¿verdad? Pues esta zona, pues será de mayor provecho y sin duda mejora no solamente la calidad de vida, sino también el aspecto eh, económico que, que se beneficia. Así que, ¿qué te puedo decir? Contento, ¿verdad? Con esta apertura, pero lo importante es que sepa la ciudadanía que la reparación del puente no ha, o sea, no ha culminado, que su ritmo de trabajo continuar y vamos a estar bien dándole seguimiento hasta que pueda tener, podamos tener los cuatro carriles eh, debidamente eh, eh, reparados ya para allá de ya digamos verano del 2024, que podamos tenerlo listo. O sea, las
1: expectativas para que se habla se abra el puente en su totalidad para verano son bastante positivas. O sea, ¿usted confía en eso?
5: Estamos bastante certeras y con la experiencia ¿verdad? de que se había hablado de los carriles. Primero, tengo que decirte que cuando se cierra el puente no había ningún pronóstico de apertura, ni parcial, ni nada. Luego, cuando se hicieron los estudios, pues eh, se pudo eh, plantear la apertura de un carril, aunque fuera de manera reversible, que es lo que teníamos hasta ayer. Y ahora, pues cuando se siguen haciendo los trabajos, la continuidad de los mismos, el, de, eh, ¿verdad? el desarrollo eh, de de la, de la obra, pues también se pudo también plantear eh, concluir que se abrieran al menos dos carriles eh, uno para Bayamón y otro hacia Naranjito y es lo que se está ocurriendo en el día de hoy así que por lo menos podemos podemos creer y concluir que la que el itinerario de trabajo pues es consono con lo que estamos con lo que hemos vivido de hecho los cambios en el en lo que ha, los cambios ¿verdad? que ha habido al itinerario han sido de gran beneficio a la ciudadanía primero el carril reversible y ahora tenemos dos carriles así que si se si mantiene el ritmo de trabajo como va sin duda alguna Bendigo, eh, ¿verdad? Que no haya un evento de fuerza mayor que, que pueda atrasar eh, los trabajos, pero si mientras se continúen haciendo los mismos de manera continua, como está ocurriendo, pues no debe haber problema de que se abra eh, en verano del 2024.
1: Oiga, pero precisamente sobre la PR5, ¿en qué quedó lo del sumidero de la PR5 frente al hospital? Eh, ¿Se está haciendo? Si la, eh,
5: si la PR5, lo que está en espera es contratista que lleguen los materiales. Ya llegaron, llegó una parte, falta que lleguen otras. Tengo un material que no, no existe aquí en Puerto Rico, sufren órdenes que se hicieron en, en fuera de, eh, de de Puerto Rico. Así que eh, obviamente ahora tiene los periodos navideños, los decesos, lo, las de estas contractuales eh, tienen, cierran. Así que la conversación que tuve con el director es que ya para, digamos, mediados de enero en adelante... Eh, comience, eh, lleguen los materiales que falta para entonces en cualquier momento eh, iniciar los trabajos. Pero, o sea sí, que, po trabajo está...
1: Pero que podríamos Ajá. decir entonces que tal vez eh, llegue la reparación total de este sumidero, con, podemos decir que paralelo con la reapertura completa
5: p del puente. P pudieran coincidir, correcto, pudieran coincidir, obviamente no tengo detalles ¿verdad? Del, del, de los trabajos del itinerario, el estimado de, de de tiempo en la reparación, pero pudieran coincidir es una es una
1: un pronóstico que se pudiera dar. Alcalde, ¿cómo usted analiza el 2023 para el municipio de Naranjito?
5: Bueno, lo que decirte fue dos grandes retos en términos de eh, las lluvias que, que tuvimos sin duda alguna nos impactaron eh, grandemente. Obviamente el sumidero esto que este sumidero ocurrió el 27 eh, de abril. Luego tuvimos otras lluvias que nos afectó la 152 que se tuvo que trabajar de emergencia, hemos tenido este grandes reto pero también se ha, se ha trabajado de manera efectiva así que no me quejo verdad cada año, cada día por pues, no, una a Dios, pero seguimos trabajando y siempre enfocados verdad cuando ocurran situaciones afrontarlas y buscar las soluciones en el momento que gracias a Dios es lo que ha ocurrido y tengo que decirte que el director ejecutivo el dito y obviamente sin duda el, el, el gobernador pues cada vez que yo toco la puerta y, y llamo pues me han respondido de, de manera eficaz y, y eso pues tengo que agradecerlo pero en términos generales, sí han habido retos, pero también las oportunidades se han ofrecido y hemos buscado soluciones y seguiremos trabajando para resolver todos estos dolores de cabeza que hemos que hemos tenido, pero para eso estamos, para no, no escondernos y afrontar la realidad y buscarle
1: soluciones Vamos a ver qué nos trae el 2024 a todos los puertorriqueños, ahora que estamos en periodo eleccionario y con una junta de control fiscal que parece que no les quita el guante
5: pues la junta de control fiscal alega de que eh, se quieren permanecer parece que el dinero que están cobrando del pueblo pues le satisface y yo creo que eh, ya pues el gobernador ha sido enfático de que había que presentar cuatro cuatro presupuestos balanceados si no me equivoco verdad eh, y ellos pues alegan de que eso necesita, así que me imagino que eso terminará en los tribunales, pero sin duda alguna la Junta también ha trastocado, eh, ¿verdad? Muchas, muchas eh, situaciones, decisiones que, que impacta de manera negativa, pero eso es parte, ¿verdad?, de, 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 la, de la situación eh,
1: colonial que, que tenemos, pero
5: nada, siempre pues hay que buscar echar para adelante y buscarle soluciones a todos.
1: Cierro con esto. La primaria se ha tornado un poco caliente entre Piel Luis y Jennifer González. ¿Usted no cree que llegó el momento de ponerle el freno a lo que puede ser que cada vez aumente el, la temperatura y el color de los señalamientos de parte y parte para evitar una división que le traiga problemas al PNP?
5: Bueno, la, la primaria se pudo haber evitado eh, si, la, si la si la comisionada hubiera desistido, pero esto, esto es algo de que se ve venir son dos líderes fuertes de, del partido, cada cual va a querer poner eh, sus ideas y lamentablemente verdad eh, no vamos a ver ese ataque directo de, lo, de los protagonistas de la, de la primaria, eh, pero obviamente sin duda alguna las, las personas que siempre están alrededor son los que, es algo inevitable eso por más que se hable la experiencia vista que, que no es así en una primaria, yo no he visto una primaria todavía que yo recuerde, verdad tal vez me equivoque, pero yo no he visto una primaria amorosa por lo menos hasta el, hasta el, hasta el sol de hoy. No, Así definitivo. Que, que, que no, no vislumbro que, que eso eso ocurra. Así que la, la, el libro de la política te dice que una primaria... digo pero A usted,
1: a usted no obviamente ocurre. me imagino que no es de los que piensa que si la división sigue vamos a terminar siendo gobernados por la alianza.
5: Lo, bueno, lo que sucede es que toda, todo, puede, bueno, todo, todo puede ocurrir son las, prob las probabilidades, existe. Usted pero se imagina a Juan la... Dalmao
1: gobernando a Puerto Rico, nada más y nada menos que el presidente del PIB. No, no, esto pues sin duda alguna se sería nefasto
5: para el, para el pueblo de, eh, de, de Puerto Rico. Ellos se visten ¿verdad? de una forma, pero ellos saben cuáles son las intenciones. Eh, todas. Pero no debe ocurrir, porque aparte de eso, PNP en los últimos años ha presentado primaria y al final resulta. ¿verdad? se ha demostrado resultados resultado electo, así que eh, por lo menos también está esa experiencia que, que hemos tenido y no creo que, que tengamos duda de que independientemente cuando Pedro Pierluisi gane la, la primaria pues va a seguir siendo el gobernador de Puerto Rico vamos
1: a, vamos a estar pendientes de lo que ocurra, gracias alcalde buen fin de semana y feliz navidad
5: Muchas felicidades para ti para toda la familia Y al pueblo de Puerto Rico, muchas gracias Siempre y, a, a la
1: y a usted también Era el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Así las cosas, abrió el atirantado Claro, dos carriles, esperemos a ver Qué va a pasar en el, A mediados del 2024 Cuando se espera que se abra en su totalidad el puente Ustedes pendientes a la red informativa Presentamos las condiciones del tiempo Para hoy
6: Hoy jueves, prevalecerán condiciones principalmente variables en todo el territorio. Este patrón irá acompañado de tiempo lluvioso en ocasiones y periodos sin actividad pluvial. En este momento, a medida que un frente frío se acerca desde el norte, se espera que los vientos aumenten, promoviendo inestabilidad convectiva y una mayor probabilidad de precipitaciones a partir de esta noche. En el mar, las últimas lecturas de las boyas costeras indicaron un oleaje de 7 a 9 pies lo que se traduce en un oleaje agitado y una amenaza para la vida. Corrientes de resaca a lo largo de toda la costa norte de las islas son posibles. Se emitió un aviso de inundación costera para la costa norte de Puerto Rico hoy, ya que la acción de grandes olas rompientes podría causar inundaciones costeras a lo largo de carreteras y áreas bajas. Se le exhorta a los bañistas a evitar el norte y el este durante el fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Restan días para la Nochebuena y la Navidad y hay personas que han dejado para último minuto las compras navideñas. No solamente eso, sino que las personas van a los supermercados para comprar comestibles y artículos que van a utilizar en las festividades navideñas. No solamente licor y... Eh, digamos entre meses también la, eh, pues, los artículos para la comida para la cena de Nochebuena y ante ello el Daco está en la calle hoy tuvimos la oportunidad de dialogar más tempranito de la mañana con la titular del Daco la licenciada Lisonet González y estas fueron las recomendaciones que dio sobre qué debe hacer la persona para evitar que las compras navideñas sean un dolor de cabeza
7: Estamos activos en las calles, y cuando digo en las calles me refiero a los comercios, en los centros comerciales, supermercados. Todos nuestros empleados del departamento se han convertido en inspectores y así será hasta el 8 de enero según la orden administrativa que fue firmada por, por mí. Eh, estamos verificando que se cumplan con todas las leyes y todos los reglamentos de nuestra agencia. Las tiendas están llenas, hay mucho movimiento. Eh, los comercios, tengo que ser honesto: hay mucho comercio que ha estado en cumplimiento, que se han puesto al día, que se han comunicado con nuestra oficina de cumplimiento y enlace comercial. Nuestro propósito para estas ventas navideñas, y así lo hicimos firmando un convenio colaborativo con la Asociación de Comercio al Aldetal y con eh, otras, eh, otros, otras asociaciones de comerciantes para garantizar que a los consumidores, al momento en que vayan a hacer una compraventa a uno de sus locales, ese consumidor salga satisfecho. Durante la venta del madrugador hubo muchos casos que se resolvieron por mediación al momento, en, ahí en caliente. Así es que, de todas maneras, estamos fiscalizando, se han emitido multas eh, desde noviembre hasta el presente. En la venta del madrugador, por ejemplo, ese día se emitieron 13 multas y se resolvieron cientos de casos mediante mediación.
1: En este caso, si fuéramos a comparar lo que ustedes han encontrado hasta el momento versus lo que se encontró el año pasado, ¿cómo lo analiza?
7: Bueno, el año pasado, de igual manera, los comercios estuvieron bien pendientes al cumplimiento, hubo mucha organización. El año pasado se emitieron menos multas que este año, eh, pero sí, el movimiento siempre ha estado y tengo que decir que las tiendas están más organizadas. No se ve este revolú que se veía antes. En, eh, también la pandemia influyó en ello. Luego de la pandemia en el 2020 hubo muchas personas que se movieron a la compra por internet. También hay los comercios tienen muchas modalidades de, de ventas electrónicas, así es que esto ha mermado. Esa euforia que se veía antes de las personas rompiendo las puertas de las tiendas, esas filas, esas peleas, eso no se ve ya en esta época.
1: Pero hay algo, hay algo curioso en todo esto, porque si bien es cierto que hay más negocios organizados y vemos menos querellas en cuanto a negocios se refiere, ha aumentado la cantidad de compras a través del Internet. Y, y, la, y yo le pregunto sobre el particular. DACO, sí, ¿qué, juridic ¿qué jurisdicción tiene el DACO sobre las ventas de Internet? Y si tomando en consideración esa jurisdicción que tiene, usted le exhortaría a las personas que para procurar que DACO los pueda defender, que compren en tiendas locales.
7: Bueno, siempre, siempre recomendamos apoyar lo local. Durante el miércoles naranja estuvimos estuvimos realizando varias iniciativas para también ¿verdad? promocionar la venta a lo local. Lo nuestro es primero, claro que sí. Eh, en cuanto a las ventas por Internet, nosotros tenemos una unidad de detección de esquemas antifraude. Eh, hemos detectado más de 25 esquemas de fraude, no solamente por ventas por Internet, sino por correos electrónicos. Eh, tenemos jurisdicción en las ventas por Internet siempre y cuando ese comercio esté citado en Puerto Rico. Hay comercios que hacen ventas por Internet y tienen franquicias en Puerto Rico. Si tienen franquicias en Puerto Rico, tenemos jurisdicción. De lo contrario, pues ya no tendríamos jurisdicción si son negocios totalmente extranjeros.
1: Sí, por ejemplo, lo que es eBay y Amazon, ahí no hay jurisdicción.
7: No, no tenemos jurisdicción.
1: Que, que las personas, si quieren procurar, pues, eh, una, una garantía o que no resulte timados, lo mejor es comprar, independientemente de que sea una un pequeño mediano comercio, o una mega tienda, pero que compren aquí. Eso es correcto. Ah. ¿Cuál ha sido la irregularidad con la, que, con la que más se han topado ustedes en sus intervenciones?
7: Hubo varias irregularidades. Eh, hubo violación por la falta de rotulación, las políticas de devolución no divulgadas, anuncios engañosos también hubo, eh, falta de rotulación de tablas de especiales. Básicamente esas son las multas así que más se han emitido. Tengo que decir que lamentablemente también. Hemos emitido multas en supermercados por venta de productos expirados. Así es que estamos activos.
1: Vamos directamente a las recomendaciones. Usted como secretaria del DACO, ¿cuáles serían las recomendaciones a las personas que nos están escuchando esta hora? Obviamente para las compras navideñas y no solamente compras navideñas de regalo. También tenemos que pensar en las compras navideñas para la cena de Nochebuena, para las festividades, para la celebración de Año Viejo y Año Nuevo que obviamente los supermercados se llenan.
7: Pendiente a los shoppers, corroborar ese shopper con el precio de góndola, estar bien pendiente también en la caja registradora, que esos precios sean compatibles, exigir recibo de compra para cualquier cambio de devolución, antes de comprar algún producto, verificar en la política de devolución de ese comercio, porque hay comercios que incluso no aceptan devoluciones, y eso es aceptable. Eh, siempre nosotros no entramos en cuál va a ser la política de devolución de cada comercio. El comercio es quien establece su política. Nosotros lo que fiscalizamos es la divulgación de la misma, que esté rotulada, el consumidor pues pueda verla en ese comercio, además de que en el recibo también se le divulgue. Básicamente, el comercio es quien decide cuál va a ser su política. Cuando vayan a comprar productos eh, electrodomésticos, electrónicos, también bien pendientes a garantías, si es con el manufacturero, si es con el comercio, son factores que el consumidor tiene que estar bien pendiente.
1: En cuanto al precio de la gasolina se refiere, debe concluir el 2023 con los precios que hemos estado viendo más o menos en, en bomba.
7: Sí, bajó la gasolina, como lo indiqué, yo estuve indicándolo ¿verdad? Eh, durante los pasados meses. En el día de hoy la gasolina está, fluctúa entre los 82 y 84 centavos. Ese es el precio de bomba que está en el día de hoy. La gasolina ha bajado. Esperemos que siga así, que se mantenga, porque la gasolina es un mercado bien volátil. Es un mercado volátil, así es que la realidad es que el, el precio específico de hoy en bomba no es 82, como dije, de 80.7 a 84.7 está la gasolina regular. Bajó a, a esa cantidad. En estos momentos, precisamente. Y la premium está en 92.7 hasta un dólar con siete centavos.
1: Que por lo menos son precios más, digamos, más, más aliviados. Accesibles. Los... Sí, accesible, definitivamente. Pero claro, la pregunta obligada. Yo sé que esta pregunta se la hacen mucho por ahí, pero tengo que hacerla. ¿Y el gas licuado?
7: Bueno, el gas licuado, nosotros creamos un comité que está trabajando con el gas licuado. También el departamento contrató un, a un economista, se están preparando unos informes, se están haciendo unas investigaciones, unos requerimientos de documentación a esas compañías de gas licuado. Para corroborar también estamos haciendo una encuesta, eh, se hace una encuesta mensual, donde estamos verificando este tema que es muy importante.
1: Pero mientras eso ocurre, porque eso es algo que demora meses en en, en, el, en el diario.
7: No ¿Cómo? hemos recibido querellas no hay
1: licuado. No hay querellas, pero el precio no. del gas licuado es el justo ahora mismo.
7: Bueno, la realidad es que eso está bajo investigación, así que no le puedo decir si eso no es el justo. Se está investigando el particular.
1: ¿Cuándo tendríamos un panorama más completo sobre cuán? Eh, ya para enero. Ya, ya para enero. Para
8: enero estoy...
1: Sí que, que, que obviamente, obviamente vamos a ver si sí, es que la preocupación, obviamente Navidad, Año Viejo, Año Nuevo pues se consume mucha gas, mucho gas porque la gente cocina y cocina para toda su familia y están los eventos y pues tomando en consideración la situación con la energía eléctrica, muchas personas han emigrado al gas licuado y por eso obviamente sí, es hacemos la pregunta porque ya se ha convertido en un artículo de primera necesidad pero extremo, como dice uno es
7: y estamos activos, en la, estamos activos haciendo las encuestas, los inspectores están en la calle verificando y toda querella que se reciba se atenderá con
1: premura. Vamos a estar pendientes. Secretaria, mensaje navideño para los que nos están escuchando.
7: Ah, yo quiero desearle una feliz Navidad. Es bien importante, la semana que viene vamos a estar haciendo operativos de la tirotecnia. Bien importante que ¿verdad? protejamos a nuestros niños, a nuestras mascotas, que eh, ante este tipo de actividad las mascotas se asustan. Eh, yo no A mí no me gusta la pirote a mí personalmente no me gusta la pirotecnia. Hay una pirotecnia que es legal, que se vende en los comercios, eh, no es apta para menores de edad. Así es que por favor, nuestros niños no los expongan, no los pongan en riesgo de sufrir daño a su integridad física ni emocional, a nuestras mascotas, a, a las personas, ¿verdad? con necesidades especiales, los autistas que se ponen bien nerviosos eh, y entran en crisis y pueden ocurrir tragedias. Eh, no balas al aire y compartir en familia bien importante. La familia es lo primordial.
1: Sobre esto de la pirotecnia, ustedes van a estar bastante activos la semana que viene, me indicó. ¿Quiere decir entonces que podemos ver sorpresas en cuanto a la venta de pirotecnia en los comercios?
7: El año pasado hubo multas. El año pasado se multó a una tienda por departamento Esperemos que ya este año estén en cumplimiento y hayan aprendido sobre lo, las violaciones en las que incurrieron el pasado año. Así es que vamos a estar bien activos y bien pendientes.
1: ...de la licenciada Lisoné González Ruiz. Así las cosas. El DACO está pendiente no solamente de las ventas navideñas, sino que va a estar monitoreando los negocios en cuanto a la venta de pirotecnia. Ustedes pendientes a la red informativa, que definitivamente la red le informa. Cuando regresemos, el senador José Vargas Vidota acusó a la Comisión Estatal de Elecciones de tratar de ponerle trabas a lo que es su aspiración a la reelección por cambios que ha habido en cuanto al requisito de los endosos y no descarta ir a los tribunales. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. El senador independiente José Vargas Vidot dijo que espera que la Comisión Estatal de Elecciones acoja la petición formal que sometió ante el ente electoral luego de que establecieran en el reglamento para la erradicación de candidatura de los partidos políticos e independientes que la firma electrónica de los endosos de los aspirantes a puestos políticos independientes debe coincidir con la firma anterior de los electores. O sea, ¿a qué se refieren? Van a verificar firmas entienden que los candidatos independientes de alguna manera van a eh, alterar lo, los endosos. Pues en entrevista con la Virella de Metro, el líder político asegura que los políticos tradicionales han metido la pata tanto que hacer lo que están haciendo sería como echarle más tierra a la tumba. Dice que tirarle a él es como darse un tiro en el pie él va a estar obviamente aspirando a la reelección, pero entiende que la Comisión Estatal de Elecciones le está colocando obstáculos a la hora del recogido de endosos, por lo que califica todo esto que está ocurriendo, esta nueva regla de la Comisión para los endosos como una medida política. En entrevista con ella Virella de Metro, vamos a escuchar lo que dijo el senador independiente José Vargas Vidot.
9: Hay proyectos que se quedaron, o sea, yo soy una persona que tengo un principio de vida, ¿verdad? Y es, es concluir las cosas, porque creo que el país en realidad nos hemos naturalizado la inconclusión como una parte de nuestra conducta social. En mi caso, eh, esas son personas a las calles, personas con problemas, con, con adicciones o con uso de drogas, personas que son eh, eh, atacadas por la, por la violencia, pero también a las comunidades frágiles y vulnerables que son objetos siempre... De, de, de leyes que, que finalmente la trascendencia que tienen es en contra de ellos, como por ejemplo la, la expropiación forzosa, la petrificación, eh, las reformas universitarias. Que, sobre todo. Así que eh, yo, no, yo no creo que ninguno de esos temas, eh, se haya podido concluir, aun cuando he presentado unas legislaciones contundentes sido el producto precisamente de consulta
10: Senador, estamos teniendo problemas con la comunicación, con el internet eh, pero en lo que volvemos a conectar básicamente lo que he entendido es que en efecto um, tiene proyectos que han quedado inconclusos y que por eso estaría radicando para un segundo término proyectos que atienden a las eh, comunidades más vulnerables como las personas sin hogar eh, pero también eh, distintas comunidades, habló del tema de las expropiaciones eh, forzosas, temas de reformas universitarias, así que vamos a intentar nuevamente conectar con el senador, creo que ahí lo tenemos nuevamente, senador. Eh, estaba haciendo un poco un resumen de lo que estaba contestando, eh, pero quería preguntarle, eh, el cuatrienio pasado usted demandó a la Comisión Estatal de Elecciones por el tema de los endosos que le requerían y tengo entendido que ahora hay nuevamente una regla que le, le querrían aplicar a los candidatos independientes como es su caso, versus a los candidatos que corren en un partido. ¿Qué es lo que está pasando?
9: Lo que está pasando es que yo creo que muchas personas que están afiliadas a la, fosil, a la fosilización de la llamada democracia, que no entienden cuál es la, el reclamo de la gente a, a transparencia, pues lo, lo hacen viable a través de superfugios que se crean a partir de la ley, porque el Código Electoral eh, establece seis razones por las cuales un endoso no debe ser aceptado. Ninguna de esas seis razones eh, incluye el, la, la, la firma como un elemento de evaluación negativa o para rechazo de un, de un endoso. Sin embargo, eh, muy creativos los comisionados, de momento llegan y, y le añaden una regla adicional que obviamente es arbitraria, caprichosa, mal, maliciosa, eh, y que va dirigido a lo mismo que fue dirigido a los 54.220 endosos que me exigieron la primera vez para que yo no pudiera llegar. Ellos saben que yo estoy haciendo un buen trabajo. Ellos saben que yo no le hago daño a, 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 a otras cosas. Yo, yo soy una voz de pueblo que debo de estar ahí, provoco, que provoco mediación, que provoco eh, concertación, acuerdos, y que sobre todo en momentos en donde las legislaturas van a ser pluralistas, hace falta gente como yo, que, que sabemos ya mover el sistema a favor del pueblo. Pero eh, nos están rechazando más del 50% de los endosos basado en el elemento de que, la, de que la firma electrónica no se parece o es incompatible a la firma física. Se repartió a los comisionados un manualcito para cómo analizar firma y los volvieron peritos calígrafos eh, y de momento esa, esa, esa nueva ley, esa nueva regla, que es exclusiva para las personas que entramos como eh, candidatos independientes y no extensiva a los partidos y a los otros candidatos que van al, a, abrigados a los partidos, obviamente tiene una razón de ser y es tratar de cerrucharnos las, las aspiraciones eh, y que no lleguemos entonces a la elección general, porque saben que cuando yo llegué a la elección general, Ciertamente voy a contar, con mucha humildad lo digo, con el honor de la confianza del pueblo.
10: Pero entonces, ¿usted estaría eh, regresando nuevamente a los tribunales eh, o va a hacer algún planteamiento ante la propia Comisión Estatal de Elecciones antes de ir al tribunal?
9: Ah, ya yo hice, ya estoy, estoy estoy utilizando el debido proceso para que nadie diga que es que estoy buscando alguna pauta o algo. Ya nosotros sometimos a hacer... Eh, un, dos días, una petición formal con todos, los, con todos los elementos que sostienen nuestra posición y la arbitrariedad que hay, eh, que es in, 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 inclusive inconstitucional en contra de este servidor y estamos esperando entonces la respuesta de la Comisión Estatal de Lecciones porque hicimos una querella formal. A partir de eso, pues entonces, dependiendo de lo que pase, eh, estamos totalmente listos para ir a tribunal
10: el proceso de litigar, como tomando la experiencia del pasado, eh, ¿cuán es una traba adicional en términos de costo, en términos de recursos, de foco? Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúa este proceso de litigar algo electoral para un candidato independiente?
9: Es doloroso, Yola, muy doloroso, porque encima de que sí, que carga, la, el, es un proceso oneroso. Es un proceso que, en donde estamos retando todo un sistema. Es también como la, 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 una, un tipo de estrategia desfallatada que anula la... la digamos que tenemos que probar en un, en, un, en un tribunal que están anulando la voluntad de quien quiere endosarme y están anulando la voluntad de quien quiere nominarse o postularse, radicarse. Eh, de manera que, imagínate, tengo que demandar a a todos los partidos, tenemos que demandar al gobierno, tenemos que mandar a la comisión, y a medio mundo, y eso, de verdad, que la suerte es que yo cuento con eh, una serie de personas, ¿verdad?, que, que creen en la democracia, que creen en mi persona, y que creen que las personas eh, las personas que están eh, que están sin voz en las calles, merecen ser escuchadas a través de este servidor. Eh, y bueno, esas
10: personas, sena, senador, esas personas, algunas que usted ¿verdad?, usted recoge, Sendoso, ustedes le han planteado, mira, se nos pasó esto, estarían dispuestas a ser parte de este pleito porque se violenta el derecho del elector a endosar menos, a un candidato
9: Nada más para que las personas entiendan por qué esas personas iban a ser parte, es que el hecho de que una persona tenga que firmar con un dedo en un celular o en una tableta que definitivamente en todos los procesos se reconoce que la mayoría de las veces no, no coincide con una firma física lo segundo es que este servidor ni ningún eh, funcionario mío le, se le permite estar en la evaluación de, de esa firma, que yo ni siquiera la, la considero constitucional porque si no es, no es igual para los demás ¿por qué tiene que ser impuesta para los que somos eh, independientes, en este caso este servidor? Así que sí definitivamente la, la, el rechazo de, de esos endosos eh, de muchas de esas personas ya constituyen de por sí una prueba de que la democracia está siendo lacerada.
10: ¿Usted confía en que en el foro de la Comisión Estatal de Elecciones se atienda esto antes de llegar a, a litigio o por su experiencia cree que va a terminar en el tribunal?
9: Pues hay dos cosas en donde hace falta un fiel en la balanza, Yo bueno, La primera es que yo he visto la, tanto a la presidenta, he visto a, la, a la, sus ayudantes y a las personas que me han atendido atenderme con, mucha, con mucho respeto, con mucha consideración. He visto un proceso que ha sido... Eh, digamos que ha sido un, un fluido y ese lado de la balanza yo, yo no, no lo he visto, ¿verdad? quizás a lo mejor yo soy cándido todavía eh, pero no he visto una, una maldad en, eso, en ninguno de esos funcionarios oficiales pero por otro lado, el otro lado de la balanza es, parte, es, es totalmente politiquera o sea, estamos hablando de que por primera vez en Puerto Rico se están eh, tocando los cimientos del bipartidismo, se están tocando los cimientos del continuismo y del del inmovilismo, y me parece a mí que entonces esa parte que están representadas por los comisionados y las comisionadas de los partidos, entonces esa parte yo no, no, no puedo adjudicarle confianza, no puedo adjudicarle de, de ninguna manera este, posibilidades de que de ellos salga el milagro, pero yo estoy confiando primero en, obviamente, en el sentido común, estoy en la prudencia y en la decencia política, y confiando que el, los políticos tradicionales han metido tanto la pata que yo creo que. Esto sería como, como echarle más tierra a la tumba, ¿no? No, no creo que nadie debe de, de verse envuelto en, en incapacitar a este servidor, que soy uno, que soy un David frente a Goliat, uno, uno, de poder entonces seguir siendo eh, la voz de quienes no quieren, de los quienes no tienen voz. Mira, en este capitolio, cada vez que hay un, una crisis con personas que de difícil manejo, con personas vulnerables, frágiles, a donde vienen a esta oficina, esta oficina se ha convertido en una, ofic en una oficina... No solamente de legislación buena, sino también de servicio esmerado, documentado y, y, y exitoso. Así que tirarme a mí es como darse un tiro en el pie. Yo pienso, oye, creo que no lo están pensando, ¿verdad? Creo que están pensando de la manera antigua. Y yo creo que el pueblo exige que volvamos nuevamente a reconocer que hay, que hay una necesidad de buscar la senda antigua y seguirla.
1: Expresiones del senador independiente José Vargas Vidota, él califica como acción politiquera, medida politiquera, lo que está ocurriendo en la, en la Comisión Estatal de Elecciones. Y lo que ocurre es que, pues obviamente se han hecho malabares para que los candidatos independientes pues tengan que, digamos, cumplir una serie de requisitos adicionales para someter sus endosos. Y de hecho el legislador comentó que la Comisión Estatal de Elecciones convirtió a los comisionados electorales en peritos calígrafos, porque ahora van a comparar firmas. Además, cataloga las acciones como inconstitucionales y un intento de serruchar sus aspiraciones, que él entiende que cuenta con el respaldo del pueblo puertorriqueño. Claro, él insiste en que si continúan con esa práctica, va a ir a los tribunales que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa le vamos a dar seguimiento a esta información la red le informamos una pausa cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policial con lo más importante acontecido en las últimas horas en lo próximo en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa la red le informa señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves gracias por compartir con nosotros Vamos a, lo, a noticias del ámbito policíaco, lamentablemente un hombre de 54 años murió luego de que su eh, pick-up sufriera algún tipo de desperfecto mecánico, trató de activar el starter, la misma le dio un cantazo, él cayó por un risco junto al vehículo y por los golpes lamentablemente murió en el hospital SIM de Orocovis. Esto ocurrió en el sector sana muertos de Orocovis, información con Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ahí bonito. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. Agente del negociado de la Policía de Puerto Rico, asistido al distrito de Orocovi, investigaron un incidente desgraciado reportado a eso de las 4.45 de la tarde de ayer en la carretera 155 del barrio Barro, sector Sanamuertos, en dicha municipalidad. Según información preliminar, un hombre identificado como Genaro Santiago Santiago, de 54 años, intentaba encender manualmente un vehículo marca Ford, modelo S50 color blanco del año 87 y este al activar al cárcel, el vehículo comenzó a moverse arrastrándolo, lo que provocó que cayera por un disco junto al vehículo debido a los golpes recibidos. Santiago, Santiago falleció eso de las 7:40 y 40 de la noche de lo, en el hospital sin MD Orocovis, donde fue transportado por paramédicos municipales y fue atendido a su llegada por la doctora Díaz, quien posteriormente certificó la muerte. Al lugar llegó el Sánchez Sorte del Cuerpo de Investigaciones Criminales junto a la gente de, de Servicios Técnicos, que unió a la fiscal María Varas, la cual recibió la boleta y el trasladó al Instituto de Ciencias forenses se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Aybonito. Bonito, de la zona de la montaña. Vamos a la zona metropolitana y zona centro-norte del país. Las autoridades arrestaron a un joven de 18 años luego de comerse la luz roja del desvío viejo de Corozal, cerca de la superior, de la escuela superior. Y claro, a pesar de que trataron de detenerlo, al principio no se detuvo. La policía logró capturarlo, logró detenerlo posteriormente, porque esta persona perdió el control del vehículo y chocó con una columna de cemento. Pero a esta persona le ocuparon un cargador, 15 municiones calibre 9 milímetros y el vehículo figuraba hurtado. Además radicaron cargos criminales contra una persona que se apropió de mercancía del Home Depot de Bayamón y también se reportó un robo en la calle Marina de la urbanización, urbanización Levitown. Aparentemente eh, la persona estaba revisando el buzón y le quitó un sobre que tenía mil dólares en efectivo producto del cambio de un premio eh, que pues obviamente había hecho el retiro en una institución bancaria información Comaira el oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Corozal, detuvieron anoche a un joven de 18 años, luego de rebasar una luz roja en la carretera 159, intersección con la 891 de este municipio, y no detenerse ante los comandos de la Policía, intervención que culminó con la ocupación de un arma de fuego. De acuerdo a la información preliminar, mientras el conductor de un Kiaforte color blanco del año 2020 manejaba por esta vía de rodaje, no obedeció el alto de la policía y siguió transitando. Al llegar al kilómetro 14.9 de esta vía de rodaje 159, perdió el control y chocó con una columna de cemento. Eh, según se informó, el individuo salió del interior del auto y se internó en un área boscosa, siendo arrestado por el agente Abraham Resto del distrito de Corozal, que le ocupó un arma de fuego, un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros. El vehículo de motor tiene gravamen de hurtado del pasado 12 de diciembre de la organización El Cortijo en Bayamón. El hombre permanece en el distrito de Corozal a la espera de la posible erradicación de cargos y agentes ...del negociado de la Policía de Puerto Rico... ...también adscritos al plan de análisis, investigación y seguimiento... ...de la zona de Bayamón... ...llevaron a cabo una investigación... ...la cual culminó con la erradicación de cargos criminales... ...contra Frederick Fred Acevedo... ...de 45 años... ...quien es una persona sin hogar... ...por hechos ocurridos en horas de la tarde de ayer... ...en la tienda Home Depot... ...que ubica en Plaza del Sol en Bayamón... ...de acuerdo a la información... Eh, ...Fred Acevedo ingresó a la tienda y se apropió de mercancía valorada en 654 dólares aproximadamente, acto seguido se marchó del lugar sin pagar la misma. Posteriormente fue puesto bajo arresto por los agentes de la uniformada, el agente Orlando López bajo la supervisión del de la sargento Luzán González, ambos adscritos a la zona de Bayamón consultaron el caso con un Roberto Hernández, quien ordenó erradicar un cargo por violación al Código Penal de Puerto Rico al cometer apropiación ilegal agravada. El arrestado fue llevado ante la juez Aida Meléndez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en el delito señalándole una fianza de cinco mil dólares, además de diligenciarle dos órdenes de arresto con una fianza de 15 mil eh, por no comparecer al tribunal en casos anteriores, la cual no prestó siendo ingresado en el complejo correccional de
1: Bayamón. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra ya, la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona norte y metropolitana porque las autoridades arrestaron a un hombre de 55 años. Aparentemente esta persona eh, ingresó al TJ Maxx y se apropió de mercancía valorada en 1.300 dólares. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para ¿Qué tío? información tenemos?
4: Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito policíaco de Vega Alta, llevaron a cabo el arresto de Cristian José Arnau Allende, de 55 años, quien es una persona sin hogar por hechos ocurridos en el mes de diciembre en el Centro Comercial Gran Caribe Mol en Vega Alta. De acuerdo a la información, Arnau Allende ingresó a la tienda TJ Maxx los pasados días domingo y lunes y se apropió de mercancía valorada en más de $1,300, marchándose del lugar sin pagar por la misma. Posteriormente, el día martes, Nuevamente llega hasta la tienda y se apropia de mercancía, la cual fue recuperada al ser puesto bajo arresto. El agente David Roldón, bajo la supervisión del sargento Carmelo Rondón, ambos adscritos al distrito, consultó el caso con la fiscal Daphne Cordero, quien ordenó radicar dos cargos por violación al Código Penal de Puerto Rico al cometer apropiación ilegal agravada y dos cargos por ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales. El arrestado fue llevado ante la juez Aida Meléndez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en los delitos, señalándole una fianza global de cuarenta mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Sería
1: todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Una persona murió en un accidente ocurrido en la madrugada de hoy jueves en la carretera 30, dirección de Gurabo hacia Juncos. Aparentemente, esta persona chocó con un camión que se encontraba estacionado en el paseo. Información con Edgardo Ríos, Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
5: Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a las 1 y uno de la madrugada de hoy jueves, en el kilómetro 8 de la carretera 30, en dirección de Gurabo hacia Juncos. Según se informó, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una mujer aún sin identificar impactó con su vehículo en la dirección antes mencionada a un camión que se encontraba estacionado en el carril del paseo por defectos mecánicos, falleciendo en el lugar a consecuencia de las heridas recibidas. Este de aquí, la lesión de patrullas de carretera y autopista de área de Caguas, encuentran a cargo de investigación. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también era, era Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. En otro incidente, cuatro personas resultaron heridas, un hecho ocurrido en Ceiba, en medio de una balacera. El jefe del 6C de Fajardo habló con Charlie Robles del 1480 sobre el incidente. Vamos a escuchar lo que dijo.
12: Correcto, eh, lo que tenemos hasta el momento, estos caballeros eh, estaban transitando de Ceiba hacia Fajaldo en una Ford 150 color azul, cuando ellos indican, de lo que hemos entrevistado, que a su lado derecho tienen una, lo que puede ser una, una Tacoma, color blanca o color gris, y de ahí un individuo les realiza múltiples disparos, ellos se detienen en lo que es la grama a mano izquierda, y el otro vehículo continúa la marcha, eh, llegan los, llegaron los paramédicos, los transportan hasta Centro Médico, y los cuatro están en condición estable, gracias a Dios.
13: ¡Wow! Pero así de la nada viene este carro y les dispara a estos cuatro muchachos, ¿a qué hora fue eso?
12: Eso fue alrededor de las una de la y treinta o dos de la mañana. Nosotros estamos verificando de si fue que ocurrió alguna situación, pero hasta el momento Ajá. de la entrevista que, que le hemos hecho a los caballeros, pues ellos no han brindado información de que haya sucedido algún evento. Pero todavía hemos entrevistado a los tres, nos falta uno que está sedado estamos esperando que pues le pase el, el efecto de los medicamentos para poder entrevistar y saber entonces la versión de él no obstante vamos a verificar las cámaras que puedan tener, podamos tener cercanas y vamos a seguir realizando entrevistas.
13: Oiga, Trendy, ¿con qué le dispararon? ¿Qué tipo de, de bala era, munición?
12: Lo que se ocupó se ocuparon alrededor de 27 este caquillos de rifle.
13: De rifle, de acá.
12: Sí de, de AR15, AR el, el AR se oh. ocuparon este alrededor de 27, como quiera, wow. pronto vuelva este ahora que está saliendo el sol, vamos nuevamente, tan pronto este lleguen los compañeros que faltan del Centro Médico, vamos nuevamente a la escena, ¿por qué? Porque la trabajamos de noche y queremos verificar que no se haya quedado ninguna evidencia sí. que nos ayude para pues, el esclarecimiento.
13: Ok, y, y teniente, ¿a qué hora fue eso?
12: Eso fue, a nosotros nos, nos avisan alrededor de la una una y media, uno y cincuenta de la mañana, por el sistema de emergencia 911.
13: Pero que a lo mejor fue como una hora antes cuando ustedes llegaron, como a la una
12: de la mañana quizás. Sí, todo, todo eso lo, lo, lo estamos verificando, vamos uh -huh. a verificar la, las grabaciones después del 911 1 1 para este, ver a qué hora, este, si dicen que, a qué hora fue que ocurrió y tan pronto pues la, lo, terminen los doctores de, pues, de verificar la condición y todo eso, volvemos nuevamente a volver a entrevistarlos.
13: ¿Y qué dicen ellos que estaban haciendo las cuatro muchachos o cuatro personas, cuatro adultos? No sé, qué, de, ¿de qué edades son más o menos?
12: Eh, tenemos uno de 17, eh, ah, los chamaquito. otros dos son adultos, nos falta el otro que está sedado, que no, lo, no hemos podido entrevistar para corroborar si en efecto es otro menor de 17 años o hey, si ya es
13: adulto. No, la pregunta es qué hacían ellos a la una de la mañana los cuatro, ¿verdad? Digo, estamos en Navidad, la gente está de fiesta, pero pues...
12: Sí, no, pero estamos verificando eso. Estamos a ver porque entendemos que pueden que venían de, de la Son una de las teorías que tenemos que vamos a, a verificar.
13: ¿Ustedes no han dormido, teniente?
12: Estamos despiertos desde la una de la mañana, un y algo trabajando en esto y vamos a continuar. No nos vamos a para a la casa. Sí. Hay un personal que está desde esa hora y a la, se mandó a buscar a otra persona que empieza ahora a las ocho para seguir corroborando y que nos ayuden en esta investigación y, y en otras que tenemos.
1: Expresiones del jefe del 6C de Fajardo: así las cosas. Cuatro personas resultaron heridas en medio de esta balacera ocurrida. En la zona de Ceiba. Señores, más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde, hacemos lo siguiente: La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. 21 de diciembre vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net señores las noticias ahora. Las noticias. La
0: red y estas
1: son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy jueves. 21 de diciembre por fin desde hoy abierto oficialmente en ambas direcciones el puente atirantado para el tránsito las 24 horas. Taco le pone el ojo a las ventas navideñas y le pide a la ciudadanía estar alerta ante los pescaditos. Senador Vargas Vidota acusa a la Comisión Estatal de Elecciones de querer ponerle trabas para su candidatura a la reelección y no descarta ir a los tribunales. Gobernador Pierre mantendrá la orden ejecutiva que declara estado de emergencia tras la ola de feminicidios. El dinero no vota, vota la gente, dice Jennifer González, sobre sus recaudos comparados con los del gobernador en la primaria. Ángel Sintrón asegura que no descuidará la campaña de Miguel Romero en San Juan, que de hecho apoya a Pierre Luisi, por hacerle la campaña a Jennifer González. Muere conductor al estrellarse contra camión Expreso 30 de Gurabo Juncos. Persecución culmina con el arresto de un joven que guiaba un auto robado en Corozal El joven chocó con una columna de cemento Y luego se internó en una zona boscosa Balean a dos menores y dos adultos En autopista de Ceiba Los heridos fueron encontrados dentro de un vehículo Cargos criminales contra hombre Que se robó mercancía del TJ Maxx De Vega Alta Y otro que se llevó mercancía del Hondipo de Bayamón Lo pierde todo Una familia de playajobos En Guayama Incendio consume su residencia Estafan a mujer con inversión en criptomonedas en Juana Díaz, le llevan casi 5 mil dólares Hombre alega que les robaron mil dólares producto del cambio de un premio en medio de asalto Frente a residencia de Toa baja Y señores, el frío va a continuar en las madrugadas para todo Puerto Rico En el centro del país, el mercurio alcanzó los medios 50 grados Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias continuidad. En eso está el enfoque del gobernador Pedro Pierluisi de cara al próximo año en el que tendrá que balancear su trabajo como líder del gobierno y obviamente buscar ganar una primaria que de hecho él insiste en que es innecesaria. El gobernador hizo un repaso de su trabajo en el 2023 y asegura que hay tres puntos principales que pues fueron como que la clave en lo que fue su obra de gobierno en este año que está a punto de concluir. Y es lo que tiene que ver con el crecimiento económico, que le insisten que es irrefutable, eh, lo que tiene que ver con el aumento de sueldo a los trabajadores y las obras de reconstrucción que se han disparado. Vamos a escuchar parte de lo que fue una entrevista que le diera al rotativo el vocero, el gobernador Pedro Luis y resumiendo precisamente lo que ha sido este año 2023 en la administración de gobierno.
14: Y término. Y lo primero que me viene a la mente es el crecimiento económico sostenido que hemos tenido en los pasados tres años. Me siento agradecido de Dios, del gobierno, los que me acompañan en el gobierno, así como nuestro sector privado, por ese crecimiento que es irrefutable. Estamos hablando en promedio como 3% al año, 110.000 empleos más ahora que cuando comenzó mi gestión en la fortaleza, eh, 5.8% eh, de desempleo, el más bajo desde, desde que eso se está eh, registrando. Uh -huh. Así que eso es lo primero que me viene a la mente. Lo segundo es que la reconstrucción, que estaba paralizada prácticamente por diversas razones cuando comenzó esta administración, ahora también es irrefutable que está ya cogió un vuelo que no hay quien la pare. Eh, estamos hablando de cerca de 3.000 proyectos en construcción actualmente, 2.600 proyectos completados cuando solamente se habían completado 500 al comienzo de la administración. O sea que el movimiento es, eh, es ya bien significativo y realmente se está dando a, a base de la capacidad que tiene nuestra industria de la construcción para llevarla a cabo que no es, es algo positivo, o sea, está, está capacidad. Entonces, y, y la, ter, la tercera área que tengo que mencionar es el área de justicia social, y ahí lo que me viene a la mente es la, el aumento en la paga a nuestra fuerza trabajadora, que tiene que ver con los dos aumentos de salario mínimo, pero también tiene que ver con lo que se está pagando. En promedio ya el salario por hora anda por 15 dólares la hora. Cuando hace par de años atrás eso era 11 dólares la hora, el promedio, la mediana. Y en el caso de los servidores públicos, ya cerca del 70% de todos los servidores públicos se les ha ajustado la paga para que sea comparable a la del sector privado y eso es otro gran logro. Eh, porque es importante tener a la fuerza trabajadora motivada tanto en el sector privado como en el sector público y pues este, esta justicia salarial eh, ayuda en eso. O sea, sé que es, yo te diría que esos son los tres temas así que me vienen a la mente como algo positivo que me motiva de cara al próximo año y a, eh, pues el futuro de, de Puerto Rico.
1: Ahora bien, ¿qué opina el gobernador sobre asuntos que han estado en boca de todos en esta semana? Por ejemplo, lo más reciente fue el caso del feminicidio ocurrido en Atillo y tal parece que lo, esto de, de los feminicidios como que no se le ha podido poner el cascabel al gato. Dice el gobernador que, pues obviamente toda violencia es repugnante, pero insiste en que va a mantener la declaración de emergencia por violencia de género. Escuchemos al gobernador.
14: Bueno, eh... Toda violencia es, eh, es eh, repugnante, o sea, es repudiable. Eh, cada caso de feminicidio es bien lamentable. Por eso yo voy a mantener la declaración de, de emergencia por violación de género. Así, le continuamos dando prioridad a esta área de la criminalidad. Eh, hay que... Eh, estamos también abordando el problema en su raíz, porque se está elaborando un plan integral para la reconstrucción social y prevención de la violencia en Puerto Rico y ahí vamos a cubrir todo tipo de violencia. Violencia puede ser de género, puede ser violencia infantil, puede ser violencia contra envejecientes. Eh, a mí me impacta toda la violencia, pero particularmente cuando hablamos de víctimas vulnerables, ahí incluyo víctimas inocentes. Um, y, y nada, esto, estamos dándole prioridad, la, la realidad es que los asesinatos eh, eh, en, en su totalidad han, han bajado ya por, a, a razón del 20% si lo comparamos este año con el año anterior. Y si miramos el principio del cuatrenio es 30% ya de reducción. O sea, lo que pasa es que cada uno de ellos es, es, es espantoso y nos, 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 nos choca, nos, nos molesta, nos incomoda, crea inseguridad. Así que el compromiso es firme de conseguir combatiendo esto, no solo eh, a base del trabajo que hace la policía, justicia y los tribunales, sino eh, a base también de lo que todos podemos aportar. Por eso es que es importante atajar esto en su raíz.
15: Pero ¿para cuándo más o menos este comité que se está elaborando? Yo
14: espero, han estado trabajando en mensaje de trabajo, porque esto no es de gobierno nada más, aquí está el sector, tercer sector. Está la academia, eh, están los medios de comunicación, esto es un esfuerzo multisectorial. Eh, yo espero que en algún momento en el mes de, de enero ya se publique un borrador, se lleve a discusión. Eh, eh, tenemos planificado el llevar como si fuera algún tipo de, de convención en la que se convoca a todas las partes interesadas en el tema para que puedan comentar el, el borrador del plan.
1: Y el tema político no iba a fallar definitivamente porque ayer la comisionada residente Jennifer González presentó su grupo de campaña entre los que figuran eh, Francisco Domenech, que será director de campaña, y Carlito Bermúdez, que fue eh, pues ayudante en prensa con el, el, el saliente gobernador Ricardo Rosselló y que... Se dice que fue parte del chat de Telegram que tanto revuelo causó en el 2019. ¿Qué dijo el gobernador Pedro Pierluisi sobre el particular?
14: Escuchen. Bueno, es que siempre los recaudos eh, en mis campañas han sido eh, eh, positivos. Ahora, eh, de cara a estas próximas elecciones, pues hemos estado recaudando sin, sin pausa. Y sin distracción, durante ya son tres años que yo llevo en la gobernación, desde el principio hemos estado recaudando. Ahora mismo, como él bien indicó, en la cuenta tenemos 4.2 millones de dólares. Yo pienso que ya anda como por 4.3 millones de dólares y, y se sigue recaudando. Vamos a utilizar todos, recu todos estos recursos para eh, prevalecer en la primaria, que para mí es innecesaria, pero le doy al frente. Eh, quiero sacar esa primaria del medio y voy a utilizar todos los recursos que tengo disponibles pero y que hoy, tendré disponibles
16: pero hoy la persona a que usted alude anuncia su equipo de campaña
14: yo lo que te puedo decir es que el mío es mucho mejor tengo el mejor director de campaña que se puede tener eh, el compañero Edwin Mundo que es una leyenda en el partido Nuevo progresista y ni hablar del resto de mi equipo yo hablo del mío, el mío es el mejor
16: figuras con credibilidad cuestionada
14: en mi, no, en no, mi el González, el equipo Ah, no, yo no yo no respondo por ese equipo, en el mío, ninguna. Así que yo no sé, yo no voy a hablar por, no respondo por ese equipo. ¿La
16: invita a que se una a su campaña y que desista de su interés?
14: No, yo no llego a esos extremos, cada cual decide si aspira y yo respeto las aspiraciones. Eh, eso sí, mi eh, aspiración no es personal, esto no es una cuestión de ambición personal, ya yo soy gobernador, ya yo llegué a lo que yo aspiraba a llegar. Es colectiva. Yo estoy defendiendo la obra del PNP en estos tres años. Lo que yo quiero es continuidad de esa obra en los próximos eh, cinco años. De igual manera, lo que quiero es que la reconstrucción se siga dando como va eh, eh, a todo vapor. Eh, y quiero seguir haciéndole justicia social a nuestro pueblo. Este cambia, cambia de cada cuatro años no es bueno para Puerto Rico. La continuidad es algo que se aprecia en el sector privado y también se debe apreciar en el gobierno. No queremos distracciones, no queremos atrasos por cambios de equipo, por, por, por cancelaciones de buenas iniciativas y programas. Así que yo, en esta campaña, soy el único que vengo a rendir cuenta con la frente en alto de lo que hemos hecho colectivamente y de igual manera decir lo que falta por hacer y expresar mi compromiso para que se lleve a cabo.
16: Ella repite y retoma a una persona involucrada en el chat.
14: Por eso, eso ya, que cada cual defienda lo suyo. Yo estoy muy orgulloso de mi equipo tengo el, mejor en
16: la base del PNP. tengo
14: el mejor equipo eh, que se puede tener, el partido, bajo mi presidencia. La diferencia es abismal con los otros partidos. A nivel de organización, todos los municipios con candidaturas para las alcaldías, todos los municipios eh, reorganizados, eh, a nivel de radicaciones de candidatos y candidatas eh, del PNP, la distancia... Cuando lo comparamos con los otros partidos, es abismal. Los endosos que se están dando. No, A mí me gustan los datos, porque los datos no engañan. Nosotros desde el primer día que yo asumí la gobernación y la presidencia del partido, eh, hemos estado trabajando. Yo puedo hacer las dos cosas. He estado haciendo el trabajo en la gobernación y también el trabajo eh, político eh, como presidente del partido.
1: Declaraciones de Pedro Pierluisi. De hecho, Pierluisi insistió en que su equipo de campaña es mejor inclusive que el que anunció Jennifer González en el día de ayer hizo, se reiteró, por ejemplo, en el caso de Edwin Mundo, que pues es reconocido como uno de los estrategas políticos más, eh, digamos, con más conocimiento en Puerto Rico, entre otros funcionarios. También en cuanto a lo que tiene que ver con, con el ingreso, eh, pues la campaña de Pedro Pierluisi cuenta con 4.3 millones de dólares en sus cuentas de campaña y precisamente reaccionó al hecho de que, de que está recogiendo tanto dinero. Él dice que se van a utilizar los recursos para prevalecer en la primaria y aunque entiende que es innecesaria, pero va a todas, como dice el refrán. ¡Claro está! Eso es lo que dice Pedro Pierluisi. Pero ya que tocamos ese tema de la política y de las finanzas, ¿qué dijo Jennifer González? El hecho de que Pierluisi en recaudos este casi 4 a 1 vamos a escuchar parte de lo que dijo Jennifer González sobre el particular y sobre el tema relacionado a, a lo que es la primaria y claro el tema de la corrupción que sale a relucir tomando en consideración el caso que se ve en la corte federal en contra de la otrora representante María Milagro Charbonier. ¿Qué dijo Jennifer González sobre ese tema lo vamos a escuchar pero antes hacemos lo siguiente
0: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: Hoy jueves prevalecerán condiciones principalmente variables en todo el territorio. Este patrón irá acompañado de tiempo lluvioso en ocasiones y periodos sin actividad pluvial. En este momento, a medida que un frente frío se acerca desde el norte, se espera que los vientos aumenten, promoviendo inestabilidad convectiva y una mayor probabilidad de precipitaciones a partir de esta noche. En el mar, las últimas lecturas de las boyas costeras indicaron un oleaje de 7 a 9 pies lo que se traduce en un oleaje agitado y una amenaza para la vida. Corrientes de resaca a lo largo de toda la costa norte de las islas son posibles. Se emitió un aviso de inundación costera para la costa norte de Puerto Rico hoy, ya que la acción de grandes olas rompientes podría causar inundaciones costeras a lo largo de carreteras y áreas bajas. Se le exhorta a los bañistas a evitar el norte y el este durante el fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Tal y como lo habíamos adelantado en el segmento anterior antes del informe del tiempo, la comisionada residente Jennifer González le restó importancia al hecho de que la campaña de Pedro Pierluisi tenga más dinero que la de ella. Esté casi 4-1 en recaudo. Porque ella dice que el dinero no es quien gana una elección la ganan eh, el dinero no vota, vota la gente fue la frase que utilizó ella dice que no se siente intimidada por no tener la misma cantidad de recaudos que su oponente en la carrera primarista, ya que según expresó, pues el dinero no vota para que ustedes tengan una idea, según los datos de la oficina del Contralor Electoral, el gobernador Pierre Luis y si en recaudos con 3.921.984 millones mil dólares la campaña de Jennifer González tiene un millón cuarenta y Esto dijo Jennifer González.
15: Pero yo creo que levanta una bandera. el Que si tú tienes un comité de evaluación, tengas candidatos y que el 80% de los candidatos que están corriendo aspiren por el Partido Popular, todos tengan un señalamiento antiético. Eso es bien peligroso. Porque imagínense, ya usted tiene una muestra ahí. Eh, claro, hay algunos casos que están en curso, algunas pueden ser que haya frívola, ¿verdad? pero por lo menos estos tres casos no, me, me consta que no son querellas frívolas, que son asuntos que se han discutido de manera pública si yo fuera la presidenta del PNP que eh, no lo soy y estos tres alcaldes estuvieran aspirando yo no los dejaría correr bajo el insignia del PNP yo creo que uno tiene que ser contundente en, en, eh, en contra de la corrupción y no permitir que personas que le hayan fallado la confianza pública estén como candidatos ellos tendrán su presunción de inocencia en los tribunales. Pero en política la percepción es completamente distinta. Aquí los candidatos que, que uno postule tienen que tener toda esa probidad moral. Les voy a dar ejemplo. En el caso del PNP había un candidato a representantes en un distrito de la zona norte. Creo que se radicó su campaña y tan pronto a mí me dijeron que tenía cuestionamiento eh, sobre su conducta moral la primera en decir que yo no lo podía respaldar fui yo. Y busqué a una persona que aspirara, que es el caso del licenciado Díaz Panga, para que aspirara en ese distrito, porque yo creo que nosotros no podemos dejar un flanco vacío. Si usted tiene el caso, defiéndole en los tribunales, limpie su reputación. Pero eh, en, en este caso, estamos hablando de fondos públicos. Si tú estás aspirando a administrar fondos públicos y has tenido señalamiento de corrupción. Y el caso de las figuras del PNP que están señaladas como el alcalde de Cial, el de las María y el ex administrador de ANSA. Por, por eso, ambos, por eso dije que no quería entrar, ni hay otros casos que, me, que tienen de Trujillo Alto, de otros alcaldes, que no conozco el detalle. Pero estos tres casos son públicos: el de la corrupción en Mayagüez que hay casos corriendo, ¿no? el de la corrupción en Ponce, que hay testigos hablando, ¿no? el de la situación de corrupción también en Aguadilla, son casos yo no sé cuáles son los casos de los, de, de los demás alcaldes, por eso no, te estoy, no los estoy metiendo todos en un zafacón, que pueden ser desde querellas, eh, de ayudantes, de, de monumentos, eh, situaciones eh, de entrega de informes. Así que, como yo no conozco el detalle, conozco estos tres porque se han discutido públicamente. De estos tres sí, sí puedo hablar, de los demás eh, desconozco cuáles son las causas, pero yo me imagino que como parte de, de esta eh, campaña cada uno de los candidatos tiene
16: que hablar. Usted fue presidente de la Cámara, eh, si gana la primera sería presidenta del PNP, y aquí ha respaldado a cuatro aspirantes a la legislatura. Le pregunto qué medida o qué acciones usted tomaría para evitar eh, lo que se ha visto en el caso del ex representante Charbonier con salarios exorbitantes de funcionarios que tienen eh, sus funciones puestas. Eh, son básicamente de apoyo al trabajo de los legisladores, salarios que incluso como usted sabe se acercan al salario sobrepasan legisladores y se acercan al salario de los presidentes legislativos eh, ¿qué, qué medidas eh, usted impulsaría a través de esa delegación eh, legislativa para erradicar eso que obviamente es una sombra sobre sobre todo los que están en, en el servicio público de la legislatura yo
15: estuve en la legislatura por 14 años ¿verdad? Y... Y fui presidente de la Cámara y gracias a Dios nunca tuvimos un señalamiento de una de estas cosas. Uno tiene que tener un control administrativo también y cuando uno es jefe uno ve los salarios de los empleados. Y uno tiene que saber también que eso vaya correlacionado al trabajo y a la experiencia y a las credenciales. Así que esas son cosas que tienen que evaluarse, podrían considerarse escalas, que se ha discutido públicamente hacer unas escalas salariales. Hay unos empleados que siempre van a, a, a ejercer unas funciones de confianza, como por ejemplo a nivel congresional, todo el personal es de confianza, y uno a base de eso evalúa eh, la posición de su salario. Pero casi ninguno de ellos gana más que el legislador. ¿verdad? Eso, eso tiene que ser eh, lógica. Eh, y uno busca siempre los, los mejores recursos. Yo creo que lo que ha pasado ahí es un caso bien triste, y a diferencia de lo que han dicho públicamente algunas personas, que catalogaron a la persona testigo como un chota. Eh, yo creo que debe ser al revés. Gracias a Dios que hubo un testigo que alertó a la agencia federal. Nosotros tenemos que cambiar esta visión de decir que este fue el que señaló un chota, ¿no?
1: Eso dijo Jennifer González, pero otro de los que tuvo la oportunidad de hablar precisamente sobre este tema político fue Ángel Sintrón, que se convierte en uno de los principales digamos, estratega dentro de la campaña de Jennifer González. Y a mucho asombró el que Ángel Sintrón precisamente se abanderara al bando de Jennifer González. En entrevista con Charlie Robles, vamos a escuchar lo que dijo Ángel Sintrón.
17: Pues mira, eso se llama multitasking y lo he hecho desde mi adolescencia toda mi vida. Ajá. este muchas facetas. Este, en San Juan tenemos equipo maduro, equipo este, ya con veteranía, Ajá. es que me siento muy orgulloso, es que está haciendo muy bien el trabajo y que hay formas eficientes de manejar. Y mientras estemos en la primaria, ellos van a estar, o est vamos a estar en San Juan, en una etapa diferente de procesos políticos que no debo divulgar en voz alta, porque es estratégica. Así que, este, y, y tengo apoyo en este equipo, tengo a Alberto Escudero como como gerente, ayudándome en el equipo de Juan y en el equipo eh, de Jennifer, pues, obviamente, yo estoy en apoyo a Francisco, eh, y tenemos la distribución de tareas, este, y de cosas que se tienen que hacer, así que, papá Dios nos ayuda a hacer lo que creemos que hay que hacer.
13: Me, me equivoqué un poquito en la pregunta, porque hay que añadirle, porque también usted es el presidente del partido republicano, o sea, usted tiene tres sombreros ahora que debe estar como, como diez en un zapato.
17: Eso es así, y lo vamos a hacer, con el favor de Dios, en el lado republicano, eh, tenemos la primaria presidencial en sí. Puerto Rico el 21 de abril, y en esa vamos a estar trabajando, de hecho, para que para que veas cuán armonioso esto debe ser, y va a ser, Edwin Mundo, mi hermano Edwin, es el comisionado electoral del Partido Republicano, y vamos a estar juntos trabajando esa primaria presidencial, porque nuestras otras preferencias locales, se, se ponen a un lado para atender eso cuando sea el momento pertinente uno tiene que saber distinguir unas cosas de otras con mucha madurez y habemos personas en estos equipos políticos de la primaria que tenemos la experiencia y la madurez para manejar las cosas como se tienen que hacer para el bien de Puerto Rico y para el bien de los que creemos en la unión permanente con Estados Unidos
13: Oye, aquí nos hicieron una pregunta en la emisora que yo creo que es una pregunta válida, eh, licenciado ¿Cuál es la diferencia de un director político y un director de campaña? Porque nosotros vemos ahí que lo, lo, lo presentan usted en el periódico El Nuevo Día como director político. ¿Cuál es la diferencia del director político y del director de campaña?
17: Es un elemento gerencial, ¿verdad? Es una forma en cómo tú vas a manejar el día a día y la dinámica. Este Francisco es una persona con mucha experiencia eh, en manejo político en uh -huh. Puerto Rico y en Estados Unidos. Igual que yo, el demócrata, yo republicano. Este, y Francisco ya ha estado con Jennifer en dos ocasiones anteriores corriendo de campaña en esta ocasión tenemos un reto complicado porque una primaria con un incumbente es un reto complicado uno tiene, hay que reconocer eso eh, y con mucho más recursos económicos que, que los que vamos a tener en el lado de Jennifer así que hay que hacer una distribución de tareas verdad y hay que este, cada uno tiene una fortaleza que aporta eh, él es un gerente que va a estar a cargo de la operación de la campaña eh, día a día, ¿verdad? Y yo, por decir así, estoy este, dándole la mano a él para aportar mi conocimiento y mi experiencia en el manejo de esa gerencia, eh, sobre todo en el lado más político, que eso implica toda la interacción con el liderato de base, con el liderato político, alcalde, legisladores, eh, con los medios de comunicación, con la estrategia de esos medios de comunicación, con el mensaje, con el análisis del research. Este, y el diseño, eh, así que nos complementamos en ese proceso porque los títulos no son tan importantes, lo importante es que tengamos conciencia de cómo vamos a hacer las cosas, hay muchas que no se revelan en voz alta porque yo no le puedo decir a mi competencia cómo yo voy a manejar esto porque, verdad, ellos tienen su estilo, nosotros tenemos el nuestro, pero yo eso sí soy muy humilde, pero soy muy claro mis secretos de cocina yo no los comparto con
13: nadie No, yo me imagino los chefs, oiga eh Escuché la conferencia de prensa de que a usted tuvieron que convencerlo y me estuvo un poquito raro, verdad? Porque eso casi casi no lo dicen, verdad? Me, me tuvieron que convencer porque, naturalmente, tiene San Juan. ¿Cómo lo convencieron?
1: Pues
17: mira, este, déjame explicarte, verdad? No, yo, mi simpatía por Jennifer está clara y es inequívoca, con el cariño y el amor que le tengo a Pedro, a quien conozco de una vida también, a él y su familia. O sea, una cosa no está reñida con la otra. Este, pero yo siento que Jennifer es la persona correcta por razones que ya mismo les voy a explicar. Pero en esencia, la, el, el, elemento, el detallito de convencer, uh -huh. donde más bien precisamente mi tiempo, mis obligaciones, yo tengo que trabajar, uh -huh. esto yo lo hago gratuitamente, pero yo tengo que trabajar para llevar el sustento a la familia y yo trabajo en el sector privado ya hace 20 años okay. como abogado y consultor, y, me, y, 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 y yo tengo que contar con, con mis clientes y con mi labor y mi tiempo de trabajo para, para ganarme la vida, así que esos son elementos que uno tiene que poner en la mesa, ¿verdad? Otros elementos son precisamente el detalle de Miguel, para mí Miguel es una prioridad que yo no puedo fallarle porque ya es una candidatura madura y San Juan es fundamental en esta batalla por Puerto Rico eh, por razones ideológicas este, y razones de que hay una, tenemos en Miguel un alcalde excelente de primer orden que no podemos desperdiciar. Así que yo tenía que ponderar esas cosas y, y, y lo dialogamos y lo ponderamos y lo hablé con mi familia.
13: Y Miguel Romero no le dijo, no me dejes a mí solo.
17: Eh, pues, no me lo dijo así, pero me dijo... Más o menos, más o menos. Me dijo, siempre y cuando este, tú estés aquí, yo no tengo problema en que estés allá.
13: Ah, ok. Tengo
17: preferencia con Pedro y yo tengo preferencia con Jennifer y cada uno nos respetamos nuestras preferencias.
13: Sí, seguro. Seguro, bueno. La, democr la democracia real. Oiga, eh, ayer el gobernador dijo, cuando presentaron ustedes, el, eh, cuando Jennifer González presentó a su equipo de campaña, el gobernador rápido reaccionó, y dijo, el, el, el mío es mejor. Y yo dijo, bueno, esto parece como un juego de nenes de kinder, ¿verdad? El, mi carrito es mejor que el tuyo, porque corre más.
17: Pues fíjate, tú lo has dicho mejor que nadie. Porque lo que tú acabas de decir sí. es lo que el ciudadano promedio percibe sí. y esas son parte de las cosas que yo trabajo eh, y, y que hace años, verdad, me dedico a la sociología política, al diseño de cómo tú manejas los procesos, sabiendo que tú estás bregando con seres humanos y con un pueblo que tiene sabiduría y tiene, este, la, la, la forma de, de distinguir unas cosas de otras y tú esa misma reacción que tú tuviste tal vez yo de otra manera, verdad, más más, más este, delicada y cautelosa porque por la decisión que ocupo tengo que ser diplomático uh -huh. este pero sí si yo dije mmm, este, eh, de nuevo, ahí tú ves una de muchas diferencias que vas a ver entre cómo un equipo va a manejar las cosas y cómo otro equipo va a manejar las cosas al final del camino lo importante no es los nombres, los títulos ni el dinero tan siquiera al final del camino lo importante es que tú respondas a lo que el pueblo espera de ti. Y esa es la clave, que esa, la digo, pero no abundo más, pero ahí está el, ahí está el detalle y tú lo percibiste.
1: Expresiones de Ángel Cintrón, definitivamente la política sigue tornándose la más interesante. Ustedes pendientes a la red informativa. La red link. Tomamos una pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policíaco y tenemos que hablar del frío. Señores, ayer la temperatura bajó en Atuntas a 56 grados. Esta mañana estuvo fríísimo este debe ser el patrón para viernes y el fin de semana de Nochebuena y Navidad, es lo próximo, la pausa regresamos
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves, gracias por compartir con nosotros vamos a más noticias del ámbito policiaco. las autoridades investigan un hurto de propiedad le llevaron a una persona un arma de fuego que la tenía pegada debajo del guía, esto es una Yaris que estaba estacionada en la carretera 102 en Guanajibo, Mayagüez. Información con Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. En orden de la madrugada de hoy, miércoles 21 de diciembre, fue reportada una querella de apropiación ilegal que fue investigada por la gente del negociado de la Policía de Puerto Rico, del distrito de Mayagüez, hecho ocurrido en la carretera 102, kilómetro 3.7, Guanajío, en dicha municipalidad. Alega el querellante John David que eso de la una y 20 de la madrugada de hoy, alguien le rompió el cristal frontal al lado derecho del vehículo Toyota Yaris del año 2018 color azul, logrando acceso al interior del mismo de donde se atropearon ilegalmente de una arma malta XD.40 con un cargador con nueve balas la cual se encontraba debajo del guía pegada con un imán. La propiedad no fue valorada y el agente Sánchez del Distrito de Mayagüez realizó la investigación preliminar y se retiró a todas las investigaciones criminales del área para la investigación correspondiente.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona metropolitana. Se llevaron un arma de fuego de un vehículo estacionado en la calle William Johnson, Río Piedra, Y es José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos informa. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, Ariaga, y saludos a la hora de escucha. Es correcto, Ariaga. Personal de negocio de la policía de Puerto Rico investigaron una profesión ilegal que fue reportada eso de las 1 y 4 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en el terminal de carros públicos ubicado en la calle William Jones, en Río Piedras. Según informó el perjudicado, quedó su vehículo Ford F450 Super Duty, color blanco del año 1999, estacionado en el mencionado lugar. Y al regresar, se percató que alguien obtuvo acceso al interior. Posteriormente, se ha apropiado una cartera de, un, de cintura color negra, la cual se encontraba debajo del asiento del conductor y que tenía un arma de fuego marca Taurus. G3C, calibre 9 milímetros, dos abastecedores, uno de ellos con 12 municiones y documentos personales. La propiedad hurtada no fue valorada por el perjudicado. El policía municipal Javier Ramos investigó inicialmente el caso será referido a la adición de propiedad de seis San Juan para la correspondiente investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
8: Pedro, aquí siempre al orden.
1: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al sur de Puerto Rico porque se reportó un escalamiento en una residencia del barrio Jauca de Santa Isabel. De allí se llevaron una pistola, se llevaron municiones. Bueno, se llevaron varias pistolas. Varias pistolas. El, la persona, el propietario de estas armas de fuego tenía licencia para mantenerlas en su residencia. Además, una mujer se... Pues, se creyó porque le estafaron con 4900 dólares, supuestamente para invertir en el mercado de las criptomonedas, pero aparentemente la persona agarró el dinero, se desapareció de las redes sociales y nunca volvió a comunicarse. Información con Irma de Gro oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes. Agentes de negociado de la policía adscritos al distrito de Santa Isabel investigaron preliminarmente un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer miércoles ocurrido en una residencia de la calle cinco del barrio Jauca en el mencionado municipio. Según informó el perjudicado que al regresar de su trabajo se percató que alguien forzó la puerta de aluminio del lado sur de su residencia obteniendo acceso al interior y se apropiaron de tres armas de fuego descritas como una pistola marca Glock modelo 19, calibre, calibre 9 milímetros, color negra. Una pistola marca Gilson modelo Rigard, calibre 380, color negra. Una pistola Ruger modelo LSP Max, calibre 380, color negra. Tres cargadores y 233 municiones para la cual posee licencia. Esta querella fue referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continúan con la investigación. Por otro lado, tenemos una estafa con criptomonedas. Agentes del negociado de la policía investigan querellas de timo y estafa reportada la noche de ayer miércoles en la carretera PR149 en Juana Según informó la perjudicada, que para el mes de febrero del año en curso realizó una transacción con un hombre de nombre Jaime Martínez por la cantidad de 4.900 dólares para invertir en el mercado de criptomonedas. Este le indicó que luego de seis meses recibiría las ganancias, las cuales al momento no ha recibido. El hombre no se volvió a comunicar y desapareció de las redes sociales. Esta querella fue referida a la división de propiedad del CIC de Ponce para continuar con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma De Gro, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos al sureste de Puerto Rico. Lo perdieron todo, una familia en medio de un incendio a su residencia, esto en el barrio Puentejobos, en Guayama. El incendio consumió la vivienda en su totalidad. Información con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
19: Saludos, buenas tardes. Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Guayama, investigaron querella de incendio en una residencia reportado en horas de la tarde de ayer en el barrio Puente Jobos, camino San Martín, número 104, en Guayama. Según se informó, la residencia de una familia de dos adultos y tres menores de edad se encendió en su totalidad, perdiendo todas sus pertenencias. Estos fueron atendidos por emergencias médicas Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios. Personal de la unidad de bomberos estatales del pueblo de Guayama extinguieron las llamas e investigaron cómo surgió el incendio. Este caso fue investigado por la agente Carmen Herrera, adscrita al distrito de Guayama. Se le suelta a la ciudadanía que de poseer alguna información que ayude a los esclarecimientos de estos casos, favor de llamar al 787-866-2020 o de manera confidencial al 787-343-2020. Y recuerda, valora y respeta la vida, no más balas al aire en la Navidad. Buenas tardes a y todos. Y
1: buenas tardes a usted también. Gracias, era Chira Velázquez, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama. Vamos a cambiar de tema porque, señores, las temperaturas han estado agradables en toda esta semana y bastante frío en la madrugada. Las temperaturas han alcanzado, por lo menos, eh, extraoficialmente. Observadores han visto temperaturas en los bajos 60 y en los altos 50 grados. ¿Qué, ¿Qué realmente ocurrió en la madrugada y qué debemos esperar mañana, esta noche, viernes y en el fin de semana navideño? Voy al Servicio Nacional de Metrología con el metrólogo Carlos Anselmi. Saludos Anselmi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y gracias por compartir con nosotros, Anselmi. Eh, pregunta, ¿a cuánto bajó el mercurio? ¿Por qué y qué debemos esperar? Pues
3: mire, tenemos ahora mismo un frente frío al norte del área eh, que está eh, y eso en, com en combinación con un viento del nor norte al noreste está trayendo una masa de aire mucho más fresca debido a que las temperaturas del océano han disminuido eh, las temperaturas mínimas en, en la madrugada estuvieron en los 50, los medios 50 en áreas de, del interior o en los bajos 60, medios bajos 60. Entonces en las áreas costeras las temperaturas de igual manera estuvieron alcanzando los 60 grados. Han estado bastante frescas, algo, 70, 70 grados, 60 grados. Que han estado bastante frescas en la zona de, de Puerto Rico. Eh, esto es debido a ese frente que les mencioné. Eh, el, el mismo frente va a traer más actividad de lluvia hoy en la tarde, y, y entonces el patrón, va, vamos a movernos a un patrón más lluvioso a partir de esta noche hacia horas del sábado en la mañana, y es debido a a esa a ese frente frío que a medida que vayas. Este, penetrando más hacia el sur, hacia el, hacia el mar Caribe, estaría generando ese patrón de lluvia sobre Puerto Rico. Y eso es lo que va a continuar por los próximos días.
9: ¿Y
1: las temperaturas deben estar así de bajas como las sentimos en estos días? ¿Cómo? ¿Me puedes hacer otra vez la pregunta? Sí, que, que, no lo escuché que bien. si las temperaturas deben estar así de bajas como las hemos sentido en los pasados días. Pues sí, eso
3: es debido a ese frente frío que va a estar sobre nosotros y estamos moviéndonos a unas temperaturas más típicas del mes de diciembre. En algunas ocasiones podrían estar un poquito más frescas y va, va
1: a continuar de esa manera. ¿Cuál fue la temperatura más baja? ¿Cuál ha sido la que se ha registrado en estos días? Pues mira,
3: en nuestras estaciones oficiales tenemos un 59 en la madrugada de hoy, jueves, eh, jueves, pero ayer, miércoles, Tuve una temperatura de un 56 también en esa estación de junta AES y más o menos han estado así en los medios, en los medios 50 eh, deberían de estar relativamente similares en los valles y en las áreas montañosas.
1: Entiendo, vamos a estar pendientes a lo que ocurre entonces en el mar, me imagino que bastante complicada. La bien situación. peligroso, bien peligroso están las condiciones marítimas. Eh, tenemos oleaje rompiente
3: en las costas del Atlántico y con exposición hacia el norte, noreste. Eh, eh, oleaje rompiente que debe estar fluctuando entre 10 y 10, 10, y es debido a una marejada de periodo largo. El, el, ese periodo está fluctuando entre 12 y 14 segundos, y esa marejada viene desde el noreste, que se generó en el océano Atlántico y se propagó a través de las aguas hasta llegar a nosotros. Y está generando eh, condiciones sumamente peligrosas para los bañistas y para los navegadores, en especial de embarcaciones pequeñas. Lo tengan cuidado. Eh, la recomendación es que se aleje, mantengan alejados de las costas en el Atlántico para que así evitar alguna pérdida.
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo y cómo vamos a despedir el año. Gracias por haber compartido con nosotros. Feliz Navidad.
3: Hasta la Gracias igualmente a todos.
1: Como no, era el metrólogo Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Metrología. Nos vamos a la pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. como está Estados Unidos? como está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: La Asociación de Prensa Extranjera de Jerusalén presentó una petición ante la Corte Suprema de Israel para solicitar el ingreso inmediato de medios de comunicación extranjeros a la Franja de Gaza. El ejército israelí ha bloqueado el ingreso de los medios de comunicación extranjeros a gran parte del territorio y ha exigido que los periodistas se integren a sus Fuerzas Armadas y los reportajes reciban la aprobación de Israel. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que al menos 68 trabajadores de los medios de comunicación han muerto en la región desde el 7 de octubre. El Consejo de Seguridad de la ONU pospuso por segunda vez la votación sobre una resolución de un alto el fuego en la franja de Gaza, la cual fue reprogramada para este miércoles. El retraso en la votación se produce debido a que no se ha llegado a un acuerdo sobre el texto de la resolución dentro del gobierno de Biden, que ha estado bloqueando o tratando de diluir cualquier declaración de la ONU respecto a Gaza. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció una coalición de 10 países para proteger los intereses comerciales en el Mar Rojo luego de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran con drones dos buques de carga. La coalición incluye a Bahrein, Canadá, Francia, Italia, el Reino Unido y Seychelles. Los funcionarios hutíes han dicho que continuarán lanzando ataques con drones y misiles mientras Israel siga con sus incesantes ataques contra la franja de Gaza. En la ciudad de Washington, D.C., decenas de manifestaciones, Manifestantes fueron arrestados el martes dentro del Capitolio de Estados Unidos mientras realizaban una acción de protesta pacífica para exigir un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza y el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel. Más de 80 activistas que conformaban una coalición de líderes judíos, musulmanes, palestinos, sindicales de organizaciones por la justicia racial y de organizaciones por los derechos de los inmigrantes se reunieron en la rotonda del Capitolio donde corearon a favor de una alto al fuego en Gaza y exhibieron pancartas blancas, incluida una que decía, el pueblo elige la vida, alto el fuego ya. Entre las personas que fueron arrestadas en la manifestación del martes se encuentra la líder comunitaria palestina estadounidense Linda Sarsour. En una decisión histórica, la Corte Suprema del Estado de Colorado dictaminó que Donald Trump no reúne los requisitos para presentarse como candidato en las elecciones primarias presidenciales que se celebrarán en dicho estado en 2024, citando el rol que el expresidente tuvo en la insurrección que se llevó a cabo el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Con cuatro votos a favor y tres en contra, los jueces de Colorado determinaron que la sección 3 de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos aplica a Trump, por lo que revocaron de este modo la decisión de un tribunal inferior. El mes pasado, una jueza estuvo de acuerdo en que Trump había participado en una insurrección, pero dijo que los presidentes no están sujetos a la cláusula de insurrección de la Constitución, que originalmente se redactó para impedir que los confederados que participaron en la guerra civil estadounidense volvieran a ocupar cargos en el gobierno. Trump se ha comprometido a apelar el fallo al tiempo que utilizó la noticia para lanzar una nueva Solicitud de recaudación de fondos para su campaña. El caso podría terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos y sentar un precedente importante para los demás estados. En noticias relacionadas, un juez ordenó al congresista del estado de Pensilvania Scott Perry entregar unos 1.700 registros de teléfonos móviles como parte de la investigación federal sobre la insurrección del 6 de enero de 2021. El Senado de Estados Unidos confirmó el martes a casi una docena de candidatos para altos cargos militares y de de este modo, puso fin al bloqueo que el senador del estado de Alabama, Tommy Taverville, había impuesto a los ascensos del Pentágono. Taverville había intentado, sin éxito, forzar un cambio en la política del Departamento de Defensa de cubrir los costos de viaje de miembros del personal que se ven en la obligación de viajar a otros estados del país para realizarse un aborto. El Senado de Estados Unidos decidió que no votará sobre un nuevo paquete de ayuda para Ucrania hasta 2024. El Congreso estadounidense se ha estancado en el asunto debido, en parte, a las demandas del Partido Republicano de incluir fondos para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México en el paquete de ayuda militar para Ucrania, Taiwán e Israel. Por su parte, Rusia lanzó durante la noche una nueva serie de ataques aéreos contra Kiev y otras regiones de Ucrania, aunque no se informaron muertes. Mientras tanto, la ONU condenó el martes las violaciones del derecho internacional y los crímenes de guerra que Rusia cometió en las zonas ocupadas de Ucrania, entre los que se incluyen 140 casos documentados de ejecuciones de civiles. Estas fueron las palabras expresadas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tark.
8: En el
17: territorio ocupado hemos registrado torturas y maltrato generalizado a personas detenidas, incluidos actos de violencia sexual, así como un gran número de desapariciones forzadas. Además, la Federación de Rusia ha dejado de adoptar medidas adecuadas para proteger a la población civil y no ha protegido los bienes de carácter civil contra los efectos de sus ataques.
9: Against the of their attacks. El grupo
20: paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán ha tomado el control de Wad Madani, la segunda ciudad más grande del país que alguna vez fue un refugio para cientos de miles de personas que escapaban de los actos de violencia a los que se veían expuestos en la ciudad de Jartum. Miles de personas han huido de sus hogares en autobuses y a pie al tiempo que se intensificaban los combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido en la ciudad de Wad Madani. La toma de control de la ciudad por parte del grupo paramilitar ha marcado un nuevo giro en el conflicto que estalló hace ocho meses en Sudán. La ONU ha advertido que el hambre que padecen las personas que se encuentran en las zonas de conflicto se encamina hacia condiciones similares a las de la hambruna, mientras que casi siete millones de personas se han tenido que desplazar a otras partes del país o se han visto obligadas a huir de Sudán. En la República Democrática del Congo se ha dado inicio este miércoles a las elecciones nacionales en las que se elegirá al presidente del país y a líderes locales luego de tres horas de demora. En el este del país, los votantes y observadores se quejaron de la mala organización que hay en los centros de votación y del hecho de que hay personas que no figuran en los padrones
6: electorales. Había bastantes personas que no figuraban en los padrones. Nosotros, los observadores, podemos ver que la organización no fue buena en ese sentido. Las personas se preguntan cómo van a votar si no pueden encontrarse en los padrones. Sin embargo, también tienen derecho a cumplir con su deber de votar. Los actos
20: de violencia que se perpetran en el este de la República Democrática del Congo, región que se encuentra devastada por la guerra, han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares e impedido que alrededor de 1,5 millones de personas se registren para votar. El actual presidente, Félix Gisekevi, aspira a un segundo mandato de cinco años para lo que se debe enfrentar a casi 20 candidatos. Entre los candidatos se encuentran Moïse Katumbi, exgobernador y magnate de la industria de la minería Martín Fayulu, ex ejecutivo petrolero y el doctor Denis Mukwege ganador del premio Nobel de la Paz. El hospital Pansi donde trabaja Mukwege ha atendido a decenas de miles de supervivientes de la violencia sexual que perpetran grupos armados. La República Democrática del Congo alberga reservas de recursos naturales de gran extensión entre las que se incluyen reservas de cobalto, un metal que se utiliza para fabricar baterías de litio para teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Asimismo, el litio se considera un mineral esencial en el contexto de transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. Sin embargo, los congoleños no se han beneficiado del preciado mineral. La inseguridad, la pobreza, la corrupción y la administración de los recursos son temas clave en estas elecciones. En noticias relacionadas, el martes el Consejo de Seguridad de la ONU votó de manera unánime a favor de retirar gradualmente sus 14.000 soldados de las Fuerzas del Mantenimiento de la Paz de la República Democrática del Congo. Las autoridades congoleñas y las comunidades locales han pedido su retirada, alegando que las fuerzas internacionales no han logrado impedir la escalada de violencia. Bolivia ha firmado un acuerdo multimillonario con una empresa rusa para construir una planta piloto de litio donde se fabricarán para vehículos eléctricos. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente boliviano Luis Arce.
14: Nosotros queremos que nuestra empresa de litio boliviano yacimientos de litio boliviano ILB compita con esa tecnología, compita con las empresas extranjeras que han decidido venir a Bolivia a trabajar nuestro litio. Y queremos esa competencia. Porque nosotros somos la primera reserva mundial del litio.
20: Bolivia tiene los yacimientos de litio sin explotar más grandes del mundo, lo que atrae el interés de potencias extranjeras. A principios de 2023, la empresa estatal boliviana YLB también firmó un acuerdo con China. Sin embargo, muchos se han opuesto a la explotación del litio por temor a que pueda provocar el desplazamiento y el empobrecimiento de las comunidades indígenas de los Andes. Por su parte, los ambientalistas también han advertido que la extracción de litio impone grandes demandas de suministros de agua dulce. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hockul, firmó un proyecto de ley que crea una comisión para considerar la posibilidad de compensar a los neoyorquinos negros que han sufrido el continuo legado de la esclavitud y el racismo. Este es el tercer estado, después de California e Illinois, en crear un grupo de trabajo de este tipo. Entre otras cosas, la comisión investigará la discriminación en relación con la vivienda, el trato por parte de la policía y las tasas de encarcelamiento, así como la desigualdad de ingresos de los residentes negros de Nueva York. Un informe que la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York publicó recientemente halló que los hogares de los residentes blancos cuentan con un patrimonio neto promedio casi 15 veces mayor que el de los hogares de los residentes negros. La comisión podría recomendar compensaciones monetarias o de otro tipo, aunque el Estado no estaría obligado a atenerse a ellas. Estas fueron las palabras expresadas por el reverendo Ar Sharpton el martes en la ceremonia de firma.
17: No sé qué decisión tomará la comisión, pero sé que se está haciendo historia con esto, porque hay una comisión y hay un reconocimiento. Y a veces, aunque el dolor y la herida no puedan borrarse, se obtiene una gran ganancia del hecho de que se reconozca
0: que debe haber una compensación. That is due to be
13: en
20: Alemania, la aclamada escritora rusa-estadounidense Maya Gessen recibió el sábado el prestigioso premio Hannah Arendt en una ceremonia mucho más pequeña que la que se había planeado originalmente. Se suponía que el evento tendría lugar la semana pasada en la sede del gobierno municipal de la ciudad de Bremen, pero los patrocinadores del premio y la ciudad de Bremen retiraron su apoyo a la premiación después de que Gessen comparara la situación de la Franja de Gaza con lo experimentado en el gueto de Varsovia en un artículo que publicó recientemente en la revista The New Yorker. Guessen que es judía, habló a principios de esta semana en otro evento que organizaron los organizadores del premio.
16: La entre Gaza y...
6: La mayor diferencia entre Gaza y los guetos judíos de la Europa ocupada por los nazis es que los habitantes de la franja, muchos gazatíes, la mayoría de los gazatíes siguen vivos y el mundo todavía tiene la oportunidad de hacer algo al respecto.
16: La
1: red Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530 del 1480